0: Wir lassen das Beste gleich los. Äh, jetzt könnt ihr gerade mitmachen. Sagen wir mal, was für berühmte Schweizer kennt ihr? Roger Federer? Wilhelm Tell? Florian Ast? Luca Hanni. <lacht> Albert Schweizer, Adolf Ogi es geht einige, ja? es geht einige. Ähm, genau, also, wir kennen alle berühmte Schweizerinnen und Schweizer. Ähm, sie sind vor allem Männer genannt worden, ähm, das ist ja auch noch etwas. Aber das mit dem berühmten Sie, darum kennen wir sie ja, weil sie eben berühmt sind. Und der Maßstab vom berühmt wie kann man das messen, Hört auch am besten über Google. Wenn ich Roger Federer eingehe in die Suchmaschine von Google, dann geht es weniger als eine Sekunde und ich habe 57 Millionen Ergebnisse. Wow! die auch. Ähm, der ist auch bei 32 Millionen Fingern. Das ist noch gut für einen, der man nicht einmal weiß, ob es ihn wirklich geht. <lacht> es sieht ein bisschen anders aus, äh, wenn ich nach meinem Namen fahre, fahre google. Martin.auber. Ähm, das kann ich zwei Möglichkeiten. Entweder spült es mir enorm viel aus, weil Google mein Vor- und Nachname Nachnamen nicht in Zusammenhang bringt, oder? weil ich nicht berühmt bin. Und dann sucht er einerseits nach Martin und sitzt nach Ober und dann findet er ganz viel irgendwo Ergebnis, Oder er sucht die Anführungszeichen, dann sucht er genau nach dieser Phrase suchen und dann gibt es fast keine Ergebnisse mehr. Das ist die Realität. Und das Lustige bei meinem Namen ist, wenn ich den eben suche, die ersten Ergebnisse, die dann die betreffen gar nicht mehr, sondern ein anderen, der gleich ist. wenn ich beginne aber wer macht das schon bei Google, irgendwann taucht ja auch noch das ein oder andere Ergebnis auf, das mich wirklich betrifft. Also kann ich mit gutem Recht sagen, ähm, ich bin nicht berühmt und, jetzt unterstelle ich etwas, ich gehe davon aus, dass die allermeisten von uns nicht berühmt sind. nach dem Maßstab von Google. Und nebst den berühmten Schweizer gibt es natürlich auch noch die berühmten Leute aus der Bibel. Kennen Sie das? Ein paar Namen. Ein paar Korrifä. David. David, ja. Josef. Jesus. Jesus. Genau, also, aber da kommen wir auch ganz viel. Und ähm, bei der Bibelprominenz ist es ähnlich. Oder, wenn man dort den Polos hingeht, dann kann 98 Millionen. Aber ähm, da können wir, können wir mit so einer Ranglisten erstellen wer das dort wirklich berühmt ist. Äh, ich werde heute über etwas reden, was zu den nicht berühmte aus der Bibel gehört. Das ist einer, der einen Namen hat, der Was ist das? Der Onesimus. Der Onesimus bringt äh, gerade auf eine Million Treffer in der äh, Google-Suche. Also, ist nicht berühmt. Und äh, wir finden in einem Brief, der auch nicht berühmt ist. Unter den Briefen im Neuen Testament, da gibt es so die mit den kernigen Versen drin, wo, wo fast jeder und jeder, der sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, kennt. Römerbrief zum Beispiel. Ähm, ich rede jetzt heute nicht über Onesimus und den finden wir im Philemon-Brief. Nicht der berühmter Brief. Und ich werde dort eigentlich anschließen an das, was vorhin der Tino Stelio angesprochen hat. Es geht eben nicht immer um das und um das Gewaltigen, sondern es geht um das, was ich kann, um das, was ich bin an meinem Platz und da müssen wir nicht den Maßstab von berühmt sein daran anlegen. Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir auf das Kleine, auf das Unscheinbare, auf das Unbedeutende, auf das Nichtberühmte achten und uns herausfordern, lassen, lassen wir uns überhaupt alle ansprechen. Uns wir uns ansprechen von der Geschichte von Onesimus oder nur, wenn es der Petrus ist. Und der Petrus, das ist einer, der jetzt ja gerade wieder ziemlich ähm, gerade so eine Saison hat, oder? Wenn es so Vorsteren zugeht, dann kommen auch die Geschichten von Petrus mit Schwert und Ohrabschlag. und ähm, Führung, Jesus verteidigen und verlügnen und rennen, einfach so richtig Drama, also das sind so die knackigen Geschichten. Ähm, ja, die hören wir gerne, aber lassen wir uns für also eine Geschichte des Onesimus lassen, berühren. Und meine These ist, heute Morgen, ich denke, dass mein Leben mit dem Leben des Onesimus noch ganz recht viel gemeinsam haben. Könnte. Und darum, wenn wir das wollen entdecken, müssen, müssen wir jetzt anfangen oder den Brief an Philemon entdecken. Der ist geschrieben worden, im Jahr 60, von Paulus. Der Paulus war dann im Gefängnis oder der Unterhausarrest, gewesen, sehr wahrscheinlich zu Rom. Und adressiert war der Brief an Philemon. Darum heißt er eben philemon -Briefe. Der Philemon war ein Christ, gewesen, der in Kolossai gelebt hat. Das ist eine Stadt in der heutigen Türkei, ähm Sie kennen vielleicht den Brief an die Kolosser. Ähm, da ist auch Christ in dieser Stadt gesehen und sehr wahrscheinlich hat der Philemon zu dieser Gemeinde gehört, wo er auch der Kolosserbrief heran ist. Und der Philemonbrief gilt als ein privater Brief von Paulus, als ein sehr persönlicher Brief. Und da fängt jetzt noch ganz etwas neckisches an. Ähm, da fange eigentlich schon damit an, mit der Situation, was ein sehr privater, persönlicher Brief, und wir reden heute, 2000 Jahre später, darüber, ähm, noch speziell. Aber das war so angelegt von Anfang an. Weil wenn man die Leitung von diesem Brief liest, dann ist er nicht nur an Philemon gerichtet, sondern auch noch an andere Personen, die namentlich genannt sind, und das heisst sogar, und an die ganze Gemeinde. Ein privater, persönlicher Brief. Und das muss uns einfach klar sein, was in der Antike als Privat hätte das ist ganz anders definiert. Gewesen. Also, der Teil von Privat, der war viel, viel kleiner als heute. Das, was wir heute als Privat und Geheim anschauen, das ist eine relativ neue ähm, Entwicklung in der Geschichte der Menschheit und zur Zeit von Jesus ist sehr viel weniger privat gewesen. Das seht ihr ja beispielsweise an den äh, sehr persönlichen Gespräch, die Jesus in aller Öffentlichkeit mit Menschen geführt hat. Darum ist ja so viel überliefert, ähm, weil eben die Zeugen sind dabei waren. Und für Paulus war nichts dabei, dass er ein sehr persönliches Anliegen, nicht nur im Philemon, seinem Adressat, sondern gerade auch der ganzen Gemeinde. Und das ist für uns ein bisschen ungewohnt. Man kann das sogar als übergriffig oder manipulativ anschauen, so mit unseren heutigen Augen. Wir müssen uns einfach bewusst sein, es ist dann auch noch eine andere Zeit gewesen. Und anhand von diesem philemon können wir übrigens auch noch vertäufen, wo das mit dran sind. Wir sind in der Reihe von Gottesdiensten, wo wir uns auseinandersetzen mit dem Thema, dass wir Gemeinschaft erleben wollen, dass wir das lernen als Lehrlinge von Jesus und wenn wir jetzt in den Brief hineinschauen, dann sehen wir, ah, das Thema, wo, wo wir dran sind, ähm, wird hier in diesem Brief eben aufgenommen. Oder wir sind befasst mit, ähm, wir wollen nicht beleidigt sein, oder nicht so schnell beleidigt sein über, über unseren Mitmenschen. Und wir wollen einander ehren und wir wollen ein Leben führen, das integer ist. Und das ist ein so Thema, wo die Beteiligten in Philemon-Briefe nicht darum umkommen. Aber jetzt habe ich genug gesagt zu dem viele brief jetzt dürft ihr ihn auch noch hören. Und weil es ein kurzer ist von diesen Briefen, dürft ihr ganz hören. Dann könnt ihr nämlich heute am Nachmittag sagen, ich habe ich mir schon ein ganzes Buch von der Bibel ähm, vorlesen. Wer will, darf äh, ich es auf Berndeutsch lesen. Vielleicht tut ihr lieber in eurer eigenen Bibel, in einer anderen Sprache oder in einer anderen Übersetzung. Ähm, für euch lesen, der könnt ihr das sehr gerne und sonst müsst ihr oder dürft ihr die Bernd-Deutsche Übersetzung lesen. Ich fange nach der Einleitung an, die Paulus schreibt am Philemon, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herr Jesus Christus. Wenn ich in meiner Gebet an dich denke, danke ich gern Gott, wo mir, und man erzählt mir ja von der Liebe und vom Glauben, die du für den Herr Jesus und für alle Christen hast. Ich bete dafür, dass die Glaube, wo wir zusammen haben, stark wird, dass wir merken, dass viel Gutes zu uns ist, wenn wir uns auf Christus ausrichten. Es freut mich und es tröstet mich, wenn ich höre, liebe Brüder, dass du den Christen bis ins Herz hinein gut tust. Jetzt hat der Christus jedes Recht, dir vorzuschreiben, was du zu tun hast. Aber wegen der Liebe wollte die dich lieber bitten. Jeder Paulus, bei einem alten Mann, dazu noch in der Käfig, Wegen Christus Jesus. Ich bitte dich also für mein lieben Kind, den ich in der Käfig bekommen habe, für einen Onesimus. Früher war er nutz aber jetzt kommt er dir um mir kommlich. Da schicke ich dir zurück. Und es ist, wie wenn ich mein eigenes Herz schickte. Ich wollte ihn eigentlich bei mir behalten. So könnte er, statt dir, mir zu dienen in der Käfig, wo ich wegen der guten Botschaft drin bin. Aber ich wollte nichts unternehmen, ohne dass du einverstanden sei. Es soll nicht so aussehen, wie wenn du zu Gute unter Druck und nicht aus freien Stücken. Er ist ja vielleicht deswegen ein kurzes Zeit weg von dir, für das du für ewig zurückkommst. Aber jetzt nicht mehr als Sklave, nein, er ist jetzt mehr als ein Sklave. Ein lieber Bruder, das ist ganz besonders mehr aber umso mehr oder dir von Mensch zu Mensch und von Christ zu Christ. Wenn du wirklich mein Freund bist, so nimm den auf, wie wenn es mir wäre. Wenn er dich geschädigt hat oder der etwas schuldig ist, dann tu es auf meine Rechnung. Jeder Paulus schreibt es mit mir eigenen Hand, ich werde es zurück, zurückzahlen. Dabei will ich ja gar nicht davor reden, dass du mir etwas schuldig bist, nämlich dich selber. Ja, lieber Bruder, ich würde gerne, du mir den gefallen Es wäre mir eine rechte Herzensfreude in Christus. Ich schreibe dir, weil ich überzeugt bin davon, dass du mir den gefallen tust. Ich weiss, dass du noch mehr wirst machen wirst, wenn das ich heusche. Mach mir aber auch das gerade wieder zu Weg. Ich hoffe ja, dass ich wieder zu nach darf kommen, weil die Für mich bettet hat. Es löde ich grüßen, der Epaphras, der mit mir, der der Markus, der Aristarchus, der Demas oder der Lukas, meine Mitarbeiter, die Gnade von Jesus Christus, dem Herr, soll mit eurem Geist sein. So schreibt der Paulus, äh, eben für unsere Ohren zum Teil noch gewöhnungsbedürftig. In diesem Brief geht es darum, dass sich der Paulus beim Philemon für einen Onesimus einsetzt. Der Paulus hat der Philemon schon länger kennt. auf einer von seinen Reisen sind sie sich einander begegnet und er hat der Philemon zum christlichen Glauben geführt. Es hat sich eine Freundschaft entwickelt und die kennen sich jetzt eben, die zwei. Auf der anderen Seite haben wir den Onesimus. Der Onesimus ist ein Sklave Sklave im Römischen Reich ist nichts Schönes Es haben zwar fast bis zu 25% der Bevölkerung zu Sklaven gehört, aber als Sklave hat man eigentlich als Sachgut und nicht als Mensch. Also wenn ich einem Sklaven den Arm gebrochen habe, bin ich angeklagt worden, nicht wegen Körperverletzung, sondern wegen Sachbeschädigung. Krass und schräg, oder? Und ähm, Sklaven, die haben keiner Recht gehabt oder Faschkenner, und der Onesimus war so ein Sklav. Gewesen. Und das Neckische an der Geschichte ist, sein Eigentümer war der Philemon. Gewesen. Und der Onesimus war ein Philemon der Vogel. Gewesen. Also das ist etwas, das so ein Sklav der gar nicht hätte machen sollen Und wie Gott halt die Wege so führt, Irgendwann ist der Paulus einem Onesimus begegnet. aber sehr wahrscheinlich zu Rom. Und die haben miteinander kommunizieren. Irgendwann ist der Onesimus zum Glauben. Gekommen und er wird dem Paulus auch seine Geschichte erzählt hat. Vielleicht hat er den Paulus schon von früher kennt, als er, als er ähm, beim, beim Philemon ist zu Gast war. Auf jeden Fall in dem Prozess, von seinem Leben ordnen, wir, oder wir kennen das alle, wenn wir ähm, ein neues Leben anführen mit Jesus, dann gibt es das eine oder das andere, die wir müssen ordnen und das müssen. Und das hat oder Onesimus müssen. Und er sind sich unter Paulus einig worden. es wäre eigentlich richtig, wenn ich zu meinem Herr, zu Philemon, zurückgehe. Aber das war eine Schwierigkeit, gewesen, weil eben ein Entlüftungssklav ähm, nicht können damit rechnen konnte, dass er mit offenen Armen empfangen wird. Also viele Mann das Recht, diesen Sklaven zu bestrafen, zum Beispiel zu töten. Wobei, das war etwas dumm, weil er gar nichts von ihm hatte. Ähm, aber er konnte noch verkaufen, zum Beispiel auf einer Galerie. Dass er dort geht, auf einem römischen Kriegschef oder so, bis er stirbt. Also, ein schwierige Ausgangslage. Gewesen. Und drum hat Paulus der Brief im Onesimus mitgehört dass er den vielen Mann gibt, bevor er ihm den Kopf abschlägt. Oder sonst irgendetwas mit ihm macht. Und jetzt ist klar, wenn ich sage, Erlebe echte Gemeinschaft. Ähm, der Philemon und der Onesimus, die werden noch ein paar Lektionen miteinander üben müssen. Weil in der Vergangenheit haben die eine Geschichte, gehabt, die man nicht näher kennt, aber auf jeden Fall werden beide Gründe gehabt haben, für äh, beleidigt zu sein übereinander. Und zwischen Sklave und Herr hat es natürlich nicht eine Geschichte oder eine Kultur gegeben, wo man, wo man sich einander geirrt hätte. Und eben so, sein Tegers Leben hat es auch nicht gegeben. Oder dass, dass der Vorlauf ähm, zeigt, ja, dass irgendetwas nicht gut ist gelaufen gewesen. Also, die haben ein paar Baustellen gehabt, die zwei, was sie jetzt in Zukunft müssen bewältigen müssen. So weit, so gut, ähm, Jetzt könnte man sagen, ja, dann machen wir mal, die zwei, aber man kann auch sagen, ähm, ja, was heißt es eigentlich für uns? Was bedeutet jetzt der Philemon-Brief und die Geschichte von Monesimus und dem Philemon ähm, für uns heute, 2022? Wir können ja von etwas im übertragenen Sinn lernen, das finde ich auch wichtig, weil die kleine Geschichte vom Onesimus, die bettet sich ein in die grosse Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Also, die ist in eine ganz große Geschichte. Und wenn wir im übertragenen Sinn schauen, dann entdecken wir, dass so wie der Paulus sich für Onesimus einsetzt, setzt sich Jesus für jeden Mensch ein. So wie der Paulus für einen Sklave eintritt, tritt auch Jesus für die Sklaven der Sünde ein. Jeder Mensch ist ein Sklave der Sünde, letztlich. So wie der Paulus für die Versöhnung von Onesimus und dem Philemon eintritt, so werden wir durch Jesus mit Gott versöhnt. So wie der Paulus anbietet, ich übernehme die Schulden, die der Onesimus bei dir viele Mann hat. So hat Jesus am Kreuz meine Schuld übernommen. Und so, wie der Onesimus zu seinem Herz zurückkehrt, kehren auch wir immer wieder zu Gott zurück. Also wir sehen ganz grundlegende ähm, Sachen, die Jesus, Jesus uns beibringen will. Jesus kommt für die Menschen zu verändern. Er kommt für Zerwürfnis zu heilen. Er kommt für gesellschaftliche Hindernisse zu überwinden. Zum Beispiel hier das Hindernis zwischen einem Herr und einem Sklaven. Und ich möchte auf einen Aspekt von der ganzen Geschichte noch ein bisschen näher eingehen, nämlich auf den Vers 11. Erinnert mich, als ich den vorgelesen habe, da hat der Paulus geschrieben, der Onesimus sei ein nicht Nutz. gesehen. Jetzt hier auf Hochdeutsch heißt der Vers, Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen, doch jetzt ist er es für uns beide. Und da müssen wir wissen, dass der Paulus hier ein Wortspiel macht. Onesimus war ein berühmter Name für Sklaven, das war recht verbreitet. Gewesen. und Der Name bedeutet der Nützliche. Also Onesimus bedeutet der Nützliche oder der Gewinnbringende oder der Hilfreiche. Oder jetzt sieht er das Wortspiel, das Paulus macht. Er sagt eigentlich, der Nützlich war nüt nichts Aber jetzt ist er uns Beide nützlich. Oder das ist das Wortspiel. Und wenn ein Wortspiel gemacht wird, dann muss man aufpassen, dass man nicht am Wort hängen bleibt. Hanging. Das ist ähnlich, wie wenn wir Bilder brauchen in Sprache. da kann es auch sein, dass wir vielleicht dann plötzlich gerade etwas Falsches verstehen. Oder wenn wir sagen, ja, du bist nützlich, dann löst jetzt das bei uns vielleicht aus. Geht es darum, dass wir nützlich Idioten sind oder dass wir Ang ausnutzen, Oder um, was ist das? Nein, es geht um viel mehr. Wir müssen den täufigen Sinn dahinter erkennen, hinter diesem Wortspiel. Es geht darum, dass der Onesimus seine Bestimmung für sein Leben hat, zu erkennen. Oder wenn er eben nützlich heisst, ähm, dass er auch einfach nützlich sei. Und ähm, das wollte Paulus hier im Philemon ähm, erklären. Und sagt, er der nützlich war nichts aber jetzt ist er für uns beide nützlich. Er erfüllt seine Bestimmung. Oder ein weggelieftiger Sklave erfüllt natürlich nicht seine Bestimmung. Das ist ja sogar ein Schaden am Vermögen von seinem Eigentümer. Ein Sklave hat etwa so 2000 Sesterzen gekostet. Ein Esel hat etwa 500 gekostet. Also man hätte halt schon einen Verlust gehabt, wenn einer weggelaufen ist. Das hätte man ja nicht, zum Beispiel aber nicht können weiterverkaufen können, sondern es war einfach weg. Gewesen. Und in dem Sinne stimmt das. Oder? Der, der äh, Onesimus, hat sie ihm Herr eigentlich nicht mehr genützt. Weil jetzt aber in der Zwischenzeit etwas passiert ist, etwas Entscheidendes, so zwischen Onesimus und Gott, in dem zum Glauben kam, ist, ist er eben noch ein Paulus ein Freund und Bruder geworden. Und jetzt sagt Paulus vielem Mann, hey, das Sklave könnte dir auch zum Freund und Bruder werden, so wie er mir das ist. Und der Mensch ist eben nicht nutzlos, sondern er ähm, ist dran, seine Bestimmung zu entdecken. Und statt verloren, ist er jetzt gefunden und gerettet. Und statt flüchtend durch das römische Reich zu irren, ist er angekommen und fährt an, sein Leben zu entfalten. Und das dürfen wir alle zusammen für uns eben auch in Anspruch nehmen. Jedes von uns ist von der Schöpfung her wertvoll. So hat es Gott gemacht. Oder jedes von uns heisst, du bist ein Schatz, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist wunderbar. Das sind Sachen, die Gott über dem Leben von jedem Menschen ausspricht. Ähnlich wie der Onesimus, schon von Anfang an heisst, du bist nützlich. Sogar dann, wenn er nichts genutzt war. Also Gott rett zu uns in den höchsten, positivsten Ton. Und wir haben Chancen, Chance, dass er, wenn wir eine Beziehung mit Gott eingehen, dass er auch einfach ein grösseres Bild zu von unserem Leben, dass er aufzeigen kann, dass er Ideen, Möglichkeiten, Pläne hat, dass wir auch immer wieder Gelegenheiten entdecken, die wir uns im Reich von Gott nützlich machen können. wir kann dem ja fromm sagen, wie wir ihm dienen können. Und das Nützliche Machen passiert eben nicht nur im Verhältnis zu Gott, sondern immer auch im Verhältnis zu anderen Menschen. Das zeigt da viele Mannbriefe eben auch. Es ist sehr sinnstiftend, wenn wir Teil eines größeren Ganzen sind. Wie zum Beispiel hier, wenn wir sagen, wir sind Teil der Quelle. Und Ich will zum Schluss, zum Anfang zurückkommen. Es geht im Leben nicht darum, berühmt zu sein oder berühmt zu werden. Berühmt sie sein ist im Übrigen oft mehr eine Last als ein Genuss. Aber es geht darum, dass wir anfangen, unseren Wert im Reich von Gott entdecken. Und dass wir es uns entscheiden. Ich will nützlich sein im Reich von Gott. Mit der Onesimus. Ich will das Wertvolle, das Gott in mir gelegt hat, das zur Entfaltung bringen. Und denken wir immer wieder daran, das ist nicht ein Prozess, der einfach auf der Bühne passiert. Oder bei der ersten, bei der ersten Castingshow, die wir kennen, das ist ja die Berufung vom König David, 1. Samuel 16, ist der Samuel zur Familie von Isai geschickt worden. Er soll dort mal schauen, welcher von diesen Söhnen König werden könnte. Und sie sind die da gekommen mit beeindruckenden össere ähm, Merkmal in die Sünde auftreten. Und Gott sagt zum Samuel, der ein Mensch schaut auf das, was man mit den Augen sieht. Ich schaue auf das Herz. Und Gott hat, wen? Ausgewählt. Einer, der heute berühmt ist. Ja? Darum ist er auch gesagt worden am Anfang. Äh, der David. Aber im Zeitpunkt, wo er ausgewählt wurde, ist er der jüngste, der kleinste, der unbedeutendste, der, wo man nicht darüber geredet hat, der, wo man nicht einmal zum Casting hat eingeladen hat, sondern ähm, hat gesagt, gehe mal zu Vieh hüten auf, der, auf dem Feld. Äh, so ist das gewesen. Der hat für ihn hat sich Gott entschieden. Und genau so hat sich Gott auch für Onesimus entschieden gehabt. Und genau so hätte sich für mich, für die entschieden. Beant kann sich schon wieder einrichten, weil ich bin am Schloss. Und ich werde eigentlich mit euch ähm, noch beten. Und ich werde euch einladen, ähm, nehmen wir doch das in Anspruch, wo wir jetzt hier entdeckt haben, über einen Onesimus, der er nichts war, aber nützlich geworden ist. Wo ähm, sich auf einen Weg gemacht hat, zu entdecken, dass es wertvoll ist, Gemeinschaft zu suchen. Und dass es Sinn macht, ähm, sich dem zu stellen, noch dem zu stellen, wo, wo vieles auch schmerzhaft ist. Wenn ihr weit dürft, dürft ihr aufstehen, ihr könnt aber auch sitzend entbeten. Ähm, ich denke, es ist gut, wenn wir einfach als ganze Gemeinde ähm, einen Moment vor Gott stehen. Herr, wir stellen, wir stellen uns heute in eine Reihe mit dem Paulus, mit dem Philemon und ganz besonders mit dem Onesimus. Und wir bereuen dort, wo wir weggelaufen sind. Oder dort, wo wir immer noch im Weglaufen sind. Herr, wir wollen uns auch im Schwierigen stellen. Und wir wollen nicht einfach immer auf unserem Recht beharren. Auf unserem Recht beharren, beleidigt zu sein. Und die Fehler zu sehen von anderen. Herr, wir wollen lernen, andere zu ehren. Wir wollen lernen, integer zu leben. Wir lernen... Gemeinschaft mit anderen Menschen zu wenn weil das manchmal so anstrengend ist. Und Herr, wir sind dankbar, Jesus, dass du für uns bist. Wir sind dankbar, dass es neben dir sogar auch Menschen gibt, die sich für uns einsetzen. So wie sich der Paulus für den Onesimus hat eingesetzt. Für das danken wir dir. Herr, ich danke, dass wir alle dürfen Onesimus und für dich nützlich sein. Und das bedeutet, für dich wertvoll sein, für dich hilfreich sein. Danke, hast du uns gern. Amen.